0: 尊重不同观点的价值，用观点带动思考。欢迎大家收听蜜蜂茶的蜂话场。今天带来文章：如何利用交易所的纳什均衡实现盈利？作者小狮子。今年最让人兴奋的，除了减半潮，就是目前最旺盛的销毁潮，这是不少投资者最近的心声。近期由 OK 带来的一波平台币销毁潮引起了行业的瞩目，不少的交易所纷纷跟风效仿，一时间平台币迅速飙涨，也让不少的投资者赚得盆满钵满。其实回到2017年，各大交易所就已经各显神通，先后推出了平台币交易、挖矿、DEX、IEO 等创新玩法。并顺利地引领了一波行业热潮，也让不少的热钱源源不断地涌入币圈。每一种的玩法的热度总是来得猝不及防，又走得悄无声息。面对交易所们这一波销毁潮的热度，我们不知道它何时会沉寂。但通过以往交易所的各种竞争，就会发现一种规律的存在。如果抓住这个规律，那么投资者会大概率实现盈利。一疯狂的交易所蓄谋已久的销毁潮。2017年，平台币的回购销毁这一个操作就已经被提出来，历经两年多的温故知新，这种模式在今年再度大火。在始作俑者币安宣称销毁平台币之后，这一切变得一发不可收拾。2019年6月11日，币安宣布其第八次销毁价值 2,370 万美元的平台币 b n b 和三个多月前的第七次销毁相比，几乎翻了一倍。由此，销毁潮的序列被揭开。2019年10月22日，火币第三季度销毁了价值 4,000 万美元的平台币 HT。2020年2月10日，一颗重磅炸弹突然砸了下来，加密交易所 OKEX 一条销毁全部尚未发行的7亿 OKB、OK、的惊天大新闻在整个圈子炸开。当大家还来不及想象这个销毁了理论上价值几十个亿美元团队资产的 OKEX、OK、是何等疯狂时 ，OKB、OK、就已经应声大涨超过 40% 一度达到了 5.9 美元。截止到3月4日，根据密封查行情软件显示，自销毁公告发布以来 ，OKB、OK、最高价格接近 7.4 美元。一时间，众多媒体几乎一边倒的狂热造势 OKEX， 而在这之后，其他交易所更是紧急跟风。比如，继 OKEX 发布公告之后，中币也在当天发布公告称，共计销毁4亿枚 ZB， 价值约 1.5 亿美元。而 Fcoin 也是紧跟其后，宣布销毁其团队持有的7亿 FT， 虽然顺便把平台也销毁了。此外，火币、币银网、Gate.io 也相继发布公告称，不久将会发布新的平台币政策，实名蹭热度。当然，在这一波销毁潮当中，也出现了不同的声音，比如币库联合创始人 Johnny Liu 评价的那样，近期平台币的跟风销毁是一种很明显的短期炒作行为，尤其是对未流通代币的大量销毁。形式远远大于实际意义，我们更关注提升代币的内在价值，如在 KCS 抵扣手续费、获取 VIP 资格等功能外，扩展在旅游、借贷、游戏、社交等场景的应用，远比去策划一些销毁的事件更有意义。不过，销毁等于涨价的概念也前所未有的在投资者心中根深蒂固。其第一反应就是总量减少了，币价就肯定会涨，这就和比特币每次减半都会上涨一个逻辑。毕竟作为久经沙场的老韭菜，赚取一波盈利才是真的。二、盘点历史上交易所之间的操作业行为。在销毁潮中，我们不难看到，只要一家交易所带头做了一个大的动作，另外几大交易所势必会闻风而动。历史总是惊人的相似，在头部交易所精彩绝伦的对决中，就出现过不止一次的类似情形，比如平台币的兴起。2017年6月8日，币安发行并出售了自己的平台币 b n b 成为了第一个吃螃蟹的人。当时的币安在大交易所看来，只是一个小角色。岂料币安平步青云，在牛市的时候 ，BNB 的价格一度暴涨至众筹成本的150倍。当时很多新交易所纷纷模仿，推出类似的代币众筹模式来抢占市场份额，如 BIG、CEO、DEW。而此前的头部交易所也纷纷按捺不住，早期以积分的名义推出了 HT、OKB、OK、等。自此，平台币发行潮开启并壮大。随后，不管是平台币任何变革，几乎都是一家出动，万家效仿。这样抄作业的方式虽然没有创新可言，但都为平台币带来了至少是短期的利好。无独有偶，在交易即挖矿模式浪潮中也是如此。虽然目前身陷囹圄，但却曾在2018年笑傲币圈，并被称之为交易所黑马的 Fcoin， 在成立不久便以迅雷不及掩耳之势推出了交易即挖矿模式，并只用了15天，交易量就超过了 OK 加币安加火币等六家交易所之和。这种在极短时间内一举打破了由币安、火币和 OK 三大交易所形成的三足鼎立的局面，一跃成为风头无两的头部交易所的举动，实属罕见。于是，老大哥币安和 OKEX 坐不住了，纷纷开始了对 Fcoin 的狙击。更有多家的新交易所陆续开启交易即挖矿模式，分红比例从 80% 上涨到 90% 甚至达到了 100%135% 和 265% 在这一次浪潮中，交易即挖矿给小交易所提供了一个获取大量用户的快速通道，无数的交易所紧紧跟随，趋之若鹜。难道币安、火币、OKEX、OK、这些大交易所就不心动了吗？显然，他们似乎已经参透了交易即挖矿背后的利与弊。这种模式在带来大量的用户的同时，所付出的代价势必会让交易所亏空。对于目前已经拥有了大量用户的交易所来说，效仿这种模式，无疑是画蛇添足。虽然明面上三大交易所显露出不屑于照抄 Fcoin 作易的表现，但是只要你细细观察，就会发现，其实做交易挖矿的很多都是这三大交易所扶持的二线交易所品牌。也就是说，虽然三大交易所表面上没有照搬模式，但还是间接参与了其中。毕竟这个模式依然有成功的可能。在保住自己交易所头把交易的同时，去拿二线交易所品牌跟 F Coin 血拼，也是一种最安全的战略。当然，到了最后，事实也验证了交易挖矿来得太快，就像一阵龙卷风的预言。头部几家交易所敌动我不动的方式，在这次的浪潮中，似乎做出了最正确的示范。所以你发现了没？不管明里暗里，但凡有一家交易所有点风吹草动，其他交易所必定会跟风效仿。币圈永远会处在这种你追我必赶、你争我必夺的状态。这其中所体现出来的就是纳什均衡理论的逻辑。三、纳什均衡背后的投资逻辑。如今，投资市场上盲目选择的人居多，极少人会有目的性、规划性的进行投资。那时均衡又称为非合作博弈均衡，是指对于博弈中的每个参与者来说，只要其他人不改变策略，他就无法改善自己的状况。以两家公司的价格大战为例，市场上有两家企业 A 和 B 都是卖产品的，且成本都是两块钱。A 和 B 都卖五块钱，有一天 A 降价到四块钱，于是 A 的销量大增 ，B 的销量大减。B 看到了之后降价到三块钱，于是 B 的销量又大增 ，A 的销量大减。但是如果价格战一直这样打下去，对谁也没有好处。于是 A 也选择降价到三块钱，和 B 一样。B 看到了 A 降价到三块钱，他也不敢涨，也不敢跌。因为涨了市场就丢了，降了也赚不到钱，甚至赔钱，所以 A 和 B 都不会再去做改变。这就是纳什均衡。交易所的竞争很好的诠释了纳什均衡理论的现象。这不， 2月15日销毁完价值 4,000 万 HT 才刚满一个季度的火币，又立马销毁了一波，还直接从1月起把销毁周期由季度调整为月度。尽管火币没有照搬直接销毁团队持有的 HT， 但是火币的这种策略显然也是在跟随 OK。作为投资者，如果你没有所谓的运气，也没有天资聪颖的分析头脑，又错过了上一波大好趋势，也没关系。盯着几家头部交易所，一旦一家出招，另一家必有动作。你只要抓住了这个规律，提前埋伏到另一家。不出意外就能赶上一波利好。本期的文章原本计划是在2月27日发布，但是由于文章的首发平台就是我们蜜蜂茶的公众号，在2月份耗尽了四次发表文章的限制，只能在3月份才发出。截至发稿前，火币2月29日最新公告显示，决定共计将1亿4741万7900个 HT 永久销毁。Gate.IO 在3月2日晚也发布公告，将 GT 升级为平台币，并将总量从10亿枚降低到 2.401458 亿枚。